0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is bij mij te gast... ...Vik van der Rijt, hoeder van bedreigde muziek. Vik, ja? leuk je hier te hebben. Uh, we hadden het net al over een specifieke activiteit... ...die jij in het kader van bedreigde muziek uitvoert. Ja? Namelijk uh, het bij elkaar brengen van
1: verzamelcollecties van bedreigde muziek. Wil je daar iets over vertellen? Ja, kijk, ik uh, heb dat een keer aanhanger gemaakt bij de Taalunie. Ik zeg, er is in Nederland uh, geen ruimte om de lichte kunsten uh, te bestuderen. Mm -hmm. We hadden vroeger het Theaterinstituut, het uh, Jazzarchief, het Popinstituut. En die zijn uh, door de diverse regeringen allemaal opgeheven. De collecties die zitten nu voor een groot deel achter het... Uh, uh, Academisch Ziekenhuis in Amsterdam in de, in de Bijlmer opgeslagen. En, en, kun je ook vertellen waarom die opgeheven zijn? Ja, dat moet je aan de dienstdoende staatssecretaris. Vragen. Dat is door de tijd zo langzaam gebeurd. Ja, nou ja, er is ja. überhaupt in Nederland weinig aandacht uh, uh, voor beheer. Ja. Voor erfgoedcollecties. Ja. En uh, ja, schilderijen, dat doen we wel, klassieke muziek, dat wordt ook wel redelijk uh, bijgehouden. Mm -hmm. Maar met name de hele lichte cultuur. Ja, er is eigenlijk niemand die daar voor opkomt. Het wordt toch al gauw in de sfeer van de kermisklanten en Jantje Smit gezien. Terwijl we een enorme rijke muziektraditie hebben in Nederland. En die uh, muziek ja, die wordt dus niet systematisch verzameld. Als je op Spotify kijkt, zie je wel wat Nederlandstalige muziek. Maar ik schat ongeveer 25% van wat er ooit gemaakt is. Dat kun je nog vinden. Het gaat meer om die overige 75%. Als ik namen noem van Speenhoff, Willy Derby, Louis Davids... Nou, dat kun je nergens systematisch vinden. Nee. En is dat nou erg? Dat is toch uh, volgens uh, de, de verantwoordelijke, maar populaire muziek. Wat moeten we daarmee? Maar populaire muziek zegt vaak veel meer over de mentaliteit... die er in die jaren geheerst heeft... dan de klassieke muziek of de officiële literatuur. Uh, die uh, schreef uh, liederen over drankmisbruik... Over zonen in de gevangenis, Hij schreef over het vegetarisme, mm -hmm. over het vrouwenkiesrecht. Mm -hmm. Veelal satirisch, van moeten die vrouwen nu ook aan gaan stemmen? Maar dat geeft dan wel duidelijk aan van hoe er de grote groep in die tijd gedacht werd. Nou, wat mij omgaat is dat de overheid heeft dus gefaald om dat te verzamelen. Je had vroeger omroepen, die hadden ook natuurlijk van alles en nog wat. Maar het eerste wat ze deden was de hoezen weggooien, ja, ja. waar heel belangrijke informatie op staat. En uh, een grote sticker eroverheen plakken, zodat je dus de credits niet meer kon lezen op de labels. Mm -hmm. Dus die collecties zijn eigenlijk waardeloos. Mm -hmm. En nu zijn er heel veel van die oude mannetjes. Sorry dames, maar uh, <laughs> jullie verzamelen niet. Het zijn allemaal o, hoe oude Hoe komt rekenen. dat, dat mannen dat wel doen en vrouwen? Ja, doen. vrouwen verzamelen weer hele andere ding okay. dingen. Ja. Kijk maar eens in hun klerenkast. Nou, zo is het. Ja. <laughs> er uh, uh, zijn dus heel veel oude mannetjes. Uh. Die hebben fantastische collecties. Nou, ik zal één naam noemen, Rinus Blijleven. Oké. Okay. Dat is een man die alle 78 toerenplaten verzamelt die er ooit in Nederland zijn uitgekomen. De oudste is uit 1900 en dat is zo'n beetje doorgegaan tot 1955, 1956. Want in 1900 is dat opgekomen? De platen ja, toen was ik... er de eerste, ja, eerste uh, backelyte grammofoonplaat. Uh, mm. ja. Caruso. In Italië, die Solomio zingt en daar. Mm. Maar in Nederland had je ook al uh, cabaretiers... Uh, Rond 1900? Rond 1900. Ja, ja. Die uh, hun liederen ook op de grammofoon hebben gemaakt. Oké. Okay. En uh, Rinnis verzamelt het allemaal samen met een club. Die heet de Weergever. En die komen elke donderdagavond in een loods in Amsterdam-Noord bij elkaar. Grimmig zou je zeggen, maar dat valt wel mee. Een donderdagavond en op ja. zondag. Ja. En dan uh, komen ze hun dubbele exemplaren slijten ah, en mopperen. Okay. Ja. ...mopperen, mopperen. Met elkaar. Wat moeten we hiermee? Ja. Mijn vrouw gooit alles in de kliko. Ja, okay. nou, om, om dat te voorkomen is er nu een club die samenwerkt... ...en die een documentaire aan het maken is over deze collecties. Dus we hebben de topcollectioneurs van Nederland en België uitgezocht. Nou, Rien is voor de 78 toerenplaten uh, gesteund uh, door Harry Koster... Die in Hilversum een kelderarchief heeft, waar de complete Nederlandse deca verzameling uit Londen is ondergebracht. Hmm. We zijn vorige week bij Freddy Piller geweest in België. De behoeder van het Vlaams en Nederlands cabaret. Ah. Die liet me zomaar zien. Kijk, zei hij. Dit zijn de vroegste conferences van Wim Kan. Die heeft verder niemand. Ah, ja, 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 fantastisch. En dat zijn opnamen uit wat voor context? Uit 1953 al? Ja. Ja. Die zijn toen op de radio geweest, maar dat is nooit vastgelegd. Of dat is verdwenen uit archieven. Ja. Hij zegt, ja, geleend en nooit teruggebracht. En nu ja. staat het hier, zei hij. Ja, fantastisch, hè? En hij wil dat nalaten. Maar zelfs in België, waar ze toch echt behoeders zijn... Ja. kan hij het niet kwijt. Nou, we gaan naar Rotterdam. En Roland Fonk, die heeft een archief van alle Rotterdamse zangers... of alle zangers die in Rotterdam gewoond hebben. Ah, ja. Nou ja, dit is eigenlijk het verhaal. Ja. En we komen in november met een documentaire naar buiten. Tonko Dob interviewt die verzamelaars, dus dat levert prikkelende uitspraken op. Mm -hmm. En ja, dan komt er van mijn kant een pleidooi voor een digitaal museum van de lichte kunst. Kijk, en dat komt in, een, in de vorm van een
0: internetsite of iets dergelijks?
1: Sorry? In de vorm van een internetsite? Ja, nou ja, dat is natuurlijk... Kijk, ja. het gaat er eerst om, om dat kostbare materiaal veilig te stellen ja. in bunkervrije ondergrondse kelders, ergens onder de hunebedden bijvoorbeeld. <laughs> he, en dan zetten we daar ja. twee of drie nerds die dan de hele dag bezig zijn om ja. dat geluid ja. netjes uh, eraf te halen. Te kristalliseren zou je bijna zeggen. toch? En te digitaliseren. Ja, ja. En dan beginnen we met uh, artiesten die al 70 jaar dood zijn. Ja. Zodat we geen sodomiter hebben met rechten. Slim. Wijs. En uh, als je dus begint met die Club van de Weergever. He, met Willy Derby, Lubendi. Lu Lu ja. Dat is allemaal rechtenvrij inmiddels. Spenhof. Ja. Dus dan kunnen ja. we voorlopig een mooi begin meemaken. Precies. En de bedoeling is dan ook via de taalunie het onderwijs erbij te halen. Die teksten ook weer open te leggen. Mm -hmm. Zodat ook onze jonge kinderen hiermee lastiggevallen gevallen kunnen worden. Precies. En ben je zelf ook een liefhebber van een van deze muzieksoorten, specifiek? Nou, ik vind Spain of een hele interessante ja. scherm. Ja. En uh, Louis Davids, zeker in zijn samenwerking met Jacques van Tol... Uh, die heeft ook ja. paaltjes ja. van kunst geschreven. Ja. Willy Derby, ja, dat is de sentimentele zanger... Ja. Maar Rines heeft zegt, ja, ik heb 300 verschillende opnames van, wie, van uh, Willy Derby. Heeft niemand. Ja, 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 ja. Nee, er zijn er nog zo'n ja. 40 bekend. Ja. Maar de andere 260 zitten bij, uh, bij Rinus. En ja, als je die gaat beluisteren, dan zul je toch uh, voor verrassingen komen te staan. Ja, een van de verrassingen onlangs was bijvoorbeeld Kees Pruis, Dat was een volkszanger. Okay. Die heeft in de jaren 20 een dadaïstisch lied opgenomen. Oh, spannend. Ja. Nou, in de hele Nederlandse literatuur komt het dadaïsme niet voor, ja. maar, het, maar daar op dus een wel. plaat van Kees Pruis, wordt uiteraard wordt het dadaïsme ja. belachelijk gemaakt, ja. maar het dadaïsme bestaat dus uitsluitend daar op die plaat in één exemplaar is die bekend bij een verzamelaar. Ja. Nou, ja. die is onlangs gedigitaliseerd gered okay. en kan nu een rol gaan spelen in de cultuurgeschiedenis. Ja, precies. Dus mensen
0: komen eigenlijk weer in een uh, soort van vingerspitselijke uh, voel mogelijk terecht. Ja. Met de cultuur van hun grootvaders, opa's en oma's. En ja, er de... ja,
1: is een hele generatie die dit soort zangers al niet meer kent. Hè? Nee, mijn ja. generatie bijvoorbeeld. Ja. ja, en mijn dochters niet. Ja. En... Want jouw dochters zijn van mijn leeftijd, denk ik. Hè? Of iets. Die zijn uh, eind dertig of. Eind dertig, ja, ik ben begin dertig. Begin veertig, oud Ja, ouds. precies. En ja, die zijn gelukkig goed opgevoed door mij, want we hadden een jukebox ja. in de keuken staan. Uitzonderlijk opgevoed denk ik ook wel, want
0: dat gebeurt bijna niet meer toch? Dat mensen nee, met muziek van voor 1950 worden
1: geconfronteerd. Nee, dat gebeurt zelden. En, kijk, ik ben nog opgegroeid in de, in de periode van ja, 60, 70, toen de 45 single prominent was. Ja. En toen is er heel veel van die muziek toch op EP'tjes terechtgekomen. En er waren een goede verzamel-LP's van, van Derby, van uh, Pruis. Dus die ja. heb ik allemaal wel gekocht. Oké. Okay. Maar dat is maar het topje van de ijsberg, begrijp ik nu. Ja, ja. Dat zijn de bekende liedjes, de sweepsteak. En, de, en uh, de, de, met het fortje door de Jordaan van Louis Davids En de voetbalwedstrijd. Dus dat vind je er wel. Maar, en is die muziek van die tijd fundamenteel
0: anders dan uh, die van de, bijvoorbeeld de jaren 60 of 70? Zeg van? Van de jaren 60 of 70?
1: Die muziek, ja, het valt eigenlijk wel mee. Dat cabaret. Uh, dat is, uh, of het al met de cabaretliedjes, die zijn nogal uh, pianobegeleiding. Ja. En, uh, ja. Dat verschilt ja, eigenlijk niet zoveel. Die niet veel. revolutie in het cabaret is eigenlijk pas van uh, Bramme Freek. Ja. En die gingen ineens uh, elektrische gitaar en een drumstel op het podium slepen. Nederlands Hoop is dat. Nederlands Hoop, ja, precies. Uh, Nederlands Hoop Express. Ja. Dat, en dat was voor het eerst dus dat, uh, dat er een combinatie van popmuziek en cabaret ja. tot stand kwam. Ja. En Coton B. deden er ook al mee. Ja. Die hadden met Hardy Massa hadden ook prachtig gearrangeerde nummers. Ja. Van Harry En Ja, die waren uh, Tony Vos, dat soort uh, componisten. En die hadden. Uh, Hele goede
0: muziek. En dat is toen weer een beetje uit zwang geraakt, toch? Zou je kunnen zeggen. Joep, Joep van het Hek gebruikt natuurlijk ook veel muziek. Joep van het Hek. Maar uh, de generatie daarna, zo'n Theo Maassen of Hans Teeuwe,
1: dat. Nou ja, dan, dan, dan. kijk op een gegeven moment verdwijnt dus het liedje ook weer uit het cabaret. Dan wordt het uh, ja, alleen om uitzenden. Ja, zenden, hè? Vingertje omhoog. Ja. En maar beweren. Ja, ja. Ja, 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 ja. ja, dat vind je echt? Ook van Theo Maas en Hans Tim? Nou, ik heb ja. gezien, die eerste programma's allemaal gezien. Ja. Maar na drie
0: programma's ben ik bij iedereen afgehaakt. Ja, omdat je het veel van hetzelfde vindt. En, ja. en, en vlak misschien.
1: Je, je kent het. Weinig substantieel. Maar ook bij Freek ben ik afgehaakt. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, op het ja. moment... Nou ja, ik heb nog wel veel... Kijk, die man die heeft, ik geloof, 120 verschillende shows gemaakt. En af en ja. toe pik ik er weer eentje, eentje mee om te kijken ja. hoe het met Freek gaat. Ja, Oh, dat is een recente show. Hij maakt natuurlijk nog uh, cabaret. -soort. Ja, die heb ik ook nog gezien, maar ja. ik kan ze niet meer bij naam noemen zoals ik nee. dat in de jaren 70 heel goed kon. Plankenkoorts ja. en uh, ja. dat soort programma's, die hebben een enorme ja, ja. invloed op uh, mijn ja. smaak gehad. Ja.
0: En het wordt uh, eigenlijk niet uh, als prettig gezien om daarnaar te luisteren door jonge mensen. Die hebben helemaal geen interesse, toch, in Nederlandse hoop. Dat ja. soort cabaret. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik het wel leuk vind hoor Ook omdat het een beeld geeft ja. Van jouw generatie Misschien ook de generatie net daaronder uh, En hun wereldbeeld Wat nog hmm. idealistisch is zou je kunnen zeggen uh, hoe, ja. hoe, zie, hoe zie jij de generaties Zoals mijn generatie En misschien ook die van je dochters uh, En misschien ook wel die generatie daaronder nog uh, Maak je je daar zorgen over? Zorgen is het een groot woord ja. Ja. Maar verbazing toch wel Je bent verbaasd, ja ja. Ik, ik hoorde van een vriend van mij dat, je, dat jij de 21ste eeuw misschien een beetje ziet... als een hè, relatief, als een onzintijd
1: vergeleken. Nou, het wordt onzin... Ja. Nou ja, ik, ik ben nogal bevriend geweest met Heinz Poltsel, de dokter van ja. de speen. Ja. En die riep al in 1998... Fik, de 21ste eeuw wordt een rot eeuw. <laughs> de eeuw van het verval. <laughs> ja. Ja, de 20ste eeuw, er was wellicht hier en daar wat op aan te merken. Maar als je toch eens ziet wat er allemaal tot stand gekomen is aan uitvindingen. Ja. Hè, die een ja. enorme invloed hebben gehad op het huiselijk leven. Neem nou de wasmachine. Ja. En neem nou het corset en ja. de jazzmuziek. Hij, hij haalde alles bij elkaar. Ja. En ik ja. zeg, nou, er waren toch ook wat wereldoorlogen. Precies. Dat was betreurenswaardig, zeg ik. Ja. Ja. Maar voor de rest, zei er is veel tot stand gekomen. Mm -hmm. De elektrische schrijfmachine. Ja, aan de computer is hier nooit meer toegekomen. Nee. Maar hij zag gewoon zich hoe het in verval raakte. En ja. ja, ik moet je ook zeggen, ik ben uh, een, een, een vrolijke pessimist. Ja. ja, nee,
0: ik ook wel moet ik zeggen. En uh, als je dat dan een beetje uitsplitst dan kan je toch wel zeggen dat het raffinement van bijvoorbeeld de Nederlandse keuken... Ja. is enorm
1: toegenomen de afgelopen jaren. Ja, ja nou kijk, als we het over eten, drinken en ja. kleding hebben... Ja. alle uiterlijkheden, dan leven we in een top, top tijd. Ja. ja, dat wel. Ja. Ja? ja, dat ben ik met je eens. Ja. Iedereen is bezig met de beste smaak... Ja. zijn ja. zijn kleding, zijn ja. computer... Ja. zijn Netflix uit te zoeken. Ja. Maar de aandacht voor het bijzondere, het fysieke... Ja. Ja. Kijk, het verdwijnen van de fysieke boekcultuur, mm -hmm. het verdwijnen van de fysieke muziekcultuur, die, die dat baart mij zorgen. Ja. En, en Amsterdam had je vroeger in de ja. binnenstad in elke straat een antiquariaatje
0: zitten. Ja, eens. Ja. Ik woon om de hoek bij zo'n straatje waar er uh, tien jaar geleden nog vier zaten
1: en nu uh, nul. Er is er niet één meer. Nee, zelfs. precies. Nee. Nou, een belangrijk deel van mijn studententijd heb ik in het antiquariaat en op de boekenveilingen doorgebracht... Ja. Ja. Want ik studeerde Nederlands aan het Instituut van Nederlandistiek in Amsterdam. maar dat was permanent bezet. Ja. En ik stemde altijd met de meest radicale uh, uh, voorgangers mee. Ja. <laughs> Want dat betekent extra tijd voor terrasjes. En vooral ook om de boekhandels uh, na te snuffelen en de antiquariaten. Maar wacht even, heb jij ook in 68
0: die revolutie meegemaakt? Ik kwam
1: in 69 in Amsterdam. Oh oké, okay. ja. Maar en je hebt het wel voorjaar, meegekregen. Voorjaar was het maagdenhuis. Ja. En in, maar ik was wel in 68... Uh, in Tilburg. Oh ja. uh, en Dat was begin 69. Dat weet bijna niemand meer, maar de eerste studentenbestetting die was in de Katholieke Universiteit Tilburg, ja. in de Kut. Oké, okay, ja, ik ken hem. Ja, ja, ja. <laughs> en toen ben ik op een brommeltje uit Breda naar Tilburg gereden. Zou je het mee gaan doen? En toen heb ik daar een nachtje doorgebracht okay. in de bezette ja. Tilburgse Universiteit. Leuk. En dat ja. was leuk. En in 69, ja, wat wil ik vertellen, toen kwam ik in Amsterdam aan. Ja. Ja, toen was met name het instituut van de Stiek, was Stiek het eerste gedemocratiseerde instelling. Mm -hmm. Met one man, one vote. Dan mochten we zelfs meestemmen over het grenspad. dat moest worden aangelegd tussen de behuizing Grocht en het achterhuis. Ah, Had, ja. Want er was zo'n toeloop van studenten dat dus ook het pand aan de Keizersgracht gekocht was. Ja. Waar de tuin er doorliep, ah, ja. het muurtje was weggehaald. En dan ja. moesten wij meestemmen over. Over de bedekking. Dat was een tijd het gegeven, van overvloed of het dan. Of een zandpad ja. moest worden. Of ja. dat er een groot gasveld moest ja. worden. En dan stemde we me mee. Nou ja, na drie weken had ik dat wel door. Ja. Ik had wat vrienden opgedaan. En toen ben ik mijn uh, eindeloze tocht door de antiquariaten begonnen. Ja, leuk. Ja. En uiteindelijk ook een uh, wij van dit maar, volgens mij. Ja, dat is een stuk verder dan. Een stuk verder, hè. Ja. Maar ik kan ja. wel zeggen dat ik mijn hele opleiding Nederlandistiek... Ja. in het antiquariaten heb gehad. Want hoe duurder een boek, hoe beter de schrijver. ja. Ja. Dus op die manier kwam je al heel snel achter dat Hermans Reven... en later ook Elschot de mm. belangrijkste auteurs waren. Want ja. die werden verzameld en die waren goed. Ja. En via het onderwijs, ik heb het ook nog een jaar of tien voor de klas gestaan. Ik ben bij PC-redacteur geworden uiteindelijk. Ja, Propri propria curis ja. voor mensen die niet in Amsterdam wonen. Ja, ja. en toen ben ik via ja. een redacteurschap bij Bakker, Ja. toen nog uh, uitgever geworden bij Negen van Ditmar. Ja, dat is in het kort... Ja. goed verlopen is. En ik heb ondertussen die studie ook nog afgemaakt. En daar heb ik 15 jaar over gedaan, zoals dat toen nog kon. Ja, en veel gedaan werd natuurlijk, hè?
0: Door, door heel veel mensen die, die deden dat ook. Die deden 10 jaar over een studie, of 12 jaar, ja. of 14 jaar. Ik of... combineerde het met lesgeven, met ja. C, ja, precies. Met een vrolijk leven. Ja, dus het was echt een tijd van overvloed, zou je kunnen zeggen. Geestelijk ja. en ja. democratisch. Uh,
1: met geld ook, denk ik. Het was onder de nou, L, wat, denk ik. We hadden nauwelijks geld. Nee, hadden... nee? Ja. oké. Okay. Ik verdien, nou, in mijn studententijd had ik 200 gulden per maand, wat toen al weinig was. Want een krijg ja. krijgt 400. Ja. Dus halverwege de maand moest ik altijd uh, baantjes aannemen bij de Bijenkorf in oh, okay. het magazijn ja. Of verkeerd tellen. Ja. Of al dat soort <laughs> on... Ik heb wel 80 verschillende baantjes gehad. Ik heb nog een keer het bed van mevrouw Duperon, van de weduwe van Hees het Kampuperon. Ja. Dan moest ik van de bovenverdieping naar de benedenverdieping verhuizen. Oh, ja. Dat was de zogenaamde klus. Daar kreeg je 12,5 gulden voor. Ja. Ongeacht het tijdperk. En nou, de ja. tijd hier erin stak. Dus dat hadden we twintig 20 minuten voor elkaar. Toen hadden we met een vriend allebei 12,5 gulden. Ja. Nou, toen konden we het antiquariaat weer.
0: om een Duperon te kopen. Ja, precies. En in die tijd had je dus een aantal grote schrijvers. Hè?
1: Duperon, uh, Terbraak misschien ook. Ja, nou ja, dat was de vooroorlogse generatie. Ja, waar we met name onze docenten in de Nederlandse stiekse dol op waren. Mm -hmm. Ik minder, maar. Ja. Waarom? Ja. Waar, waarom was je er minder door? op? Nou ja, kijk, dat, wij, dat was eigenlijk de, de filosofische school van Tabrake du Daar ja. dweepte men mee, met name ook de smaak van de heren. Hè? Ja. En die smaak was wel goed. Hè? Schrijvers als P.A. Daan, Elschot, ja. ja. Nesquio, ja. Uh, die werden ook door hen al naar voren gehaald. En ja. ze durfden ook duidelijk te zeggen, ja, dat is een goede schrijver, dat is een slechte schrijver. Ja. Dat was echt een literair debat ja. via uh, ja, Jacob Israël de Haan werd je genoemd. Ja. Dat waren schrijvers met statuur... die... Ja, uh, niet alleen in hun literaire werk... uitblonken, maar ook in het stompen dat ze innamen. Ja. Dat was eigenlijk... van het grootste belang de, de bekende ja. vorm of vent... discussie. En daar zijn wij dan... natuurlijk wel erg door beïnvloed, ook ja. als student. Maar... Er was veel nauwelijks aandacht van Vlaamse literatuur op het Instituut van Nederlandse Stiek. Dus Elschot heb ik ook helemaal zelf moeten ontdekken.
0: Het was bijna nationalistisch, zou je kunnen zeggen. Niet expliciet, maar impliciet. Ja, er was... Gebrek
1: aan, interesse. Nou of... kijk, Herman schreef. Ja. Die, die waren dominant. Ja, ja. Maar Elschot werd nauwelijks behandeld. Het enige ja. wat behandeld werd, uh, dat was een, uh, zijn theoretische artikel achter de schermen. Ja. Uh, waarin hij de inleiding op uh, Kazel... Onder de loep neemt. Dus even over Willem Elschot. Willem Elschot,
0: jij bent volgens mij ook voorzitter van het Elschot Genootschap. Nee, vicevoorzitter. Oh, vicevoorzitter. Nou ja, wel. <laughs> ook een mooie positie. Uh, en, en wat, wat maakt Elschot zo'n bijzondere schrijver? Ja,
1: zijn taal, zijn stijl. Ja. En zijn humor natuurlijk. Ja. Want dat wordt dus vaak vergeten. Hè? In de literatuur. Ja. Er wordt altijd een, een... Als je nu naar de literatuur van de huidige tijd kijkt. Ja. De humor is vrijwel afwezig. Ja, bij iedereen vind je. Bij al, Bijna bij iedereen. Ja, ja, ja. Ik vond die Toby Lakmaker weer een verademing. Ja, ja. Of, zo werd ze nu. Uh, en uh, ja, Grunberg uiteraard. Ja. Grunberg is op zijn eentje, de voortzetting van uh, ja. de belangrijkste literatuur. Je hebt ook een goede band met Arnold Grunberg. geloof. Ik. Ja, dat is. Ja. Ja. Kijk, ik heb het geluk gehad met maar dat geluk is afgedwongen: dat een belangrijk deel van mijn uitgeef, carrière. Mm -hmm. In, ...in het teken van Arno Grunberg staat. Ja. En ik heb hem in 91 leren kennen. Ja. En ik ben tot 2015 uitgever geweest. Dus dat is, negen, dat is, dat is bijna 25 jaar... Ja. ...die ik als uitgever met heb doorgebracht. En dat gaat nog steeds Bijzonder, door. Hè? Je een jaar samen blijft. In ja. Dat gebeurt ik, vaak en nog niet. nog steeds lees ik zijn manuscripten ja. mee. En ik ben maar, nu weer bezig met een uh, brieveneditie... ...van uh, de Jonge Grunberg, de periode... Okay. ...dat hij naar New York gaat. Hij is in 1994... Uh, ...debuteert hij met Blauwe Maandagen... ...en ik ken hem dus toen al een aantal jaren. Dat wordt een waanzinnig succes. Hij kan al zijn schulden afkopen. Maar... ...hij verliest zijn anonimiteit. Hij ging altijd als een soort zwerver... Mm -hmm. ...door Amsterdam door struinen. Hij ja, ja. struinde door de stad, maar dat ja. kon niet meer. Hij werd nu overal herkend. dus. Ja. Hij is gevlucht ja. naar New York. Ja. En daarna, over de hele wereld... ...is hij gevlucht. Hij is nu een... Uh, een beroepsreiziger geworden. Ja. Maar uh, ja, wat, wat vroeg je ook weer? <laughs> nou ja, een aantal dingen maar over Elschot. En oh ja, zijn... Elschot met name. Ja, Elschot. Ja, ik had natuurlijk dat oeuvre heel goed gelezen. Mm -hmm. Ik weet nog wel. Ik was heel erg op zoek naar het verzameld werk van Elschot. Het was mm -hmm. onvindbaar in 1969 in, Antwerpen, in Amsterdam. Ja. Het heeft ruim een jaar geduurd tot ik het eindelijk vond voor een tientje. Ja. Nou, dat heb ik meteen met de kerstvakantie eens heel gelezen en ik wist, ja, hier moet ik iets mee gaan doen. Ja. Maar in mijn uh, studie werd er nauwelijks aandacht aan besteed. Dus ik heb besloten, mocht ik ooit een doctoraal schrijven, dan gaat het over elfschot, want dat heb ik ook gedaan toen ik na 15 jaar zo. Aan toe was om ze af te studeren. Ja, ja, ja. ja maar je je ons, mee, wij jonge ons...
0: mensen niet mee komen nu, hè? die begrijpen dat niet. Dat...
1: Nee, maar we hadden wel onze ja. uh, lesbevoegdheid te bidden. Ja. In die tijd was het de MOB MOA, MOB, kon je ja. ook halen op de universiteit. Ja. En dan had je je lesbevoegdheid bidden. Ja. Dus na, na vier jaar was ik al op een 24ste bevoegd om leraar Nederlands te worden. Ja. Nou, dat deed je er min of meer bij, dat ja. lesgeven. En dan deed je af en toe eens een bijvak of... Ja. Je volgde dus een werkgroep, Jacob Israël de Haan, of... ja. Zo ging dat in die tijd. Er zit een zeker ontspannenheid in, zou je kunnen zeggen. Ja, het kostte je wel een tientje
0: inschrijfgeld
1: elk jaar. Ja, ja. ja, het is nu al wat meer volgens mij. Dus, uh... nee, nee, je betaalde ja. vier jaar collegegeld. Ja. Dat was 200 schulden. Ja. En daarna kon je voor een tientje gewoon elke keer je inschrijving weer... Uh... Verlengen. Verlengen. En, ja. er, en als je dan een spijkerbroek kocht op de Nieuwe Dijk, had je maar uit. Want dan kreeg je een ja. tientje korting. Ja. ja, heerlijke
0: situatie natuurlijk. Het, het is wel interessant hè, dat die generatie van jou en mijn generatie wat dat
1: betreft helemaal geen verbinding meer heeft. En, nee. Ja. Maar, maar iedereen doet alsof we het zo goed hadden. Maar wij woonden in, in woningen ja. zonder douche. Ja, precies. Uh, we hadden één kookpitje. Ik, ik heb eigenlijk tot, tot, tot mijn dertigste in dat soort behuizingen gezeten. ja, ja. Ja, dus het was en ook toen, wel erbarmelijk in En bepaalde toen kwam opzicht. ik een uh, leuke vriendin tegen... die ja. een mooie woning aan de Heerengracht had. Kijk. Maar zelfs daar hadden we een gammele douche. Nou, maar Mijn ja. dokter zou er nu niet in willen douchen. In dat soort, uh, die luxe die er nu ja. overal is... Die, uh, die interesseerde ons niet. Nee. We konden ook van een laag bedrag leven. Ik keek altijd hoe, hoe... dat ik zo weinig mogelijk les kon geven... om dan toch nog in leven te blijven... en mijn boeken te kunnen kopen. Ja. Een, een rijbewijs om er iets te doen... dat was niet aan de orde, toch steeds niet. Nee. En, uh, wat dat betreft kijk ik me ogen uit naar, naar de huidige generatie. Ja. Eigenlijk begon dat al met die generatie kort na ons. Dat was de Juppe -generatie. Ja. Die... Heb je het over mensen die in de jaren zestig geboren zijn, denk ik toch? Nou, uh, vanaf 57, 80, ja, 80. Ik voel duidelijk een verschil. Ja, daar dus hè. Tussen uh, die groep die nu altijd als boomers wordt weggezet. Ja. ja alsof hij, uh, ik al voel dat ook wel. Ja. al het geld aan ons hebben ja. toegetrokken. Dat heeft die generatie na ons gedaan. Ja. Die zijn op de macht gaan zitten. <laughs> geld. ja.
0: Maar Gerrit Conrij heeft dat er ook wel eens een keer gezegd in een klein verhaal in Ruigoort. Van een uur waarin hij fulmineerde tegen zijn
1: generatie. Maar ja, Jouw Kongrijf generatie? Hij is een hele andere generatie. Ja. Is dat zo? Die is van 44. Nou precies. Ja. Dat zijn de oorlogskinderen. Ja exact. Dus... Die hebben het ook goed gehad hoor. Exact. Ja, ja. Die hebben nog de vut gehad. Ja. Die werd allemaal net voor van mijn neus voor afgeschaft. Voor je neus weggenomen. Uh, ja ja nee, Jaarlang heb ik VUT-premie betaald om op ja. de 62 weg te kunnen. He, dat dat een... hebben ze voor de... mijn generatie. Ja. die na 1 januari 50 geboren zijn afgeschaft. Ja. ja. Nee, die ja. luid daarvoor. Die hebben het toch goed gehad. Ja die ja. Die hebben ja. nog huizen gekocht. Een goede oude tijd was dat. Die ja. hebben nog huizen ja. gekocht. Ja. Nee die generatie voor Die generatie mij. Wij We waren altijd met te veel. Mm -hmm. Dus één keer gunstig geweest. Mm -hmm. Toen we... Toen jullie studeerden? en nee, de dienstplicht. Okay. Ah, oké. Okay. Er waren veel te veel soldaten. S5 heb ik niet gehaald, maar wel S4. Maar op een gegeven moment... Wat betekent dat? S5 of S4? Oh, dat weet je dan niet meer? Nee. nee, nou ja. Nou ja nou, ik, ik weet het niet
0: meer, maar ik denk dat de meeste mensen van mijn leven die kijken ook niet. Dus, ja. Nee, je
1: moest in dienst. Ja. Nou, dat was natuurlijk het allerergste aller wat mm -hmm. onze generatie... We liepen allemaal met gebroken geweertjes. We ja. waren allemaal pacifisten. Ja kon overkomen. Ja. Dus je deed er alles aan om uh, afgekeurd te worden. Dus ja. je, je, je hing seksueel of, ja. of de, ja. de bil uit bij de keuring. Ja. Maar dat deed op een gegeven moment iedereen. Dus je werd ja. toch uh, de, goed gekeurd. Ja, okay. ja. Maar op een gegeven moment hebben ze de lui die op het nippertje in de keuring... Hadden de, de, de keuring hadden doorstaan er ook uitgehaald. Ja, ja. Dus stabiliteit 1 betekende, dat is Jan Soldaat, mm -hmm. S5... Die hoeven we niet te hebben. Nee, precies. Maar ze hebben, nou, ik had S4, dus een randje van waanzin. Ja. Die hebben ze er dus ja. ook uitgehaald op een gegeven moment. Ja, ja, ja. ja. Dus, okay. dus de, eerste keer, de enige ja. keer dat ik van de geboortegolf heb geprofiteerd: dat er te veel soldaten dreigden aangenomen te worden uit mijn dichting. Mag het is, zou je zeggen. Ja. En voor de rest waren we altijd met te veel. Ja. Uh, toen we aankwamen met studenten. 300 studenten Nederlands. Ik geloof en... dat ze er nu nog zes hebben in Amsterdam. Hey, en, en hoe kijken jullie naar die generaties
0: boven jullie? Want ik, ik was uh, volgens mij vier weken geleden waren wij allebei op een woensdag bij de presentatie van het boek de, uh, Het Universum van Willem-Frederik Hermans. Ja, volgens mij. ja, ja. En uh, Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de generatie van Hermans, dat jij daar naar kijkt zoals ik naar jouw generatie kijk. Oh, dat, dat kunnen, ja. Of zoiets. Want, want zo'n Hermans, die verdienen zeer veel geld, hè? Dat was een uh, zeer rijk man. Ja, maar zo heb ik nooit naar Hermans gekeken.
1: Nee, precies. Ik keek alleen niet. naar zijn wereldbeeld. Gelukkig maar. Dat gruwelijk pessimistische wereldbeeld, ja. dat pak mij als overjarige puber bijzonder aan. Ja. En uh, dat is ook de, e de enige. En, ...echte schrijver met Elschot die ik gelezen heb... ...in mijn middelbare schooltijd. Okay. Want ik had een oude Gymnasium Alpha... Ja. ...en de wetschimnasium die lui lezen toch wel. Ja. Nou, dat is ook niet waar. Ik luisterde de hele dag naar de, naar de popmuziek... in ja. Radio Londen en Radio Caroline. Ja. En ik las nauwelijks boeken. Ja. Maar De Donkere Kamer van Damekles heb ik gelezen. En dat was een klap in mijn gezicht. Ja. En daarna ben ...toen ik in Amsterdam ging studeren... ...begon ik vanaf dag één alle boeken van te verzamelen... ...en ja. te lezen. En dan ook... Reven en daarna is. Dus. Wat is
0: dat aan het wereldbeeld van Hermans? Wat zo uh, aangrijpend is?
1: Nou ja, er is maar één werkelijk woord. Dat is chaos. Chaos, hè? Dat was ja. een levensinstelling. Ja. En al zijn boeken, als een, boek, een hoofdpersoon zie je dus mm -hmm. ten ondergaan. En op een of andere manier spreekt zo dat als... Uh, als ontevreden puber buitengewoon <laughs> aan het ja, wereldbeeld. Is, ja. Maar het was verder in zo'n genadeloos scherpe stijl geschreven. Ja. Met name zijn vroege werk. Ja. Kijk, na onder professoren vind ik er niks meer aan bij Helmans. Nee. En, Want wat, wat gebeurt er dan? dan... Ja, er wordt het flauw. Ja. Is een flauwe satire op de Universiteit van Groningen. Ja. Sorry, wat is dat voor een onderwerp? Ja. ...kijk... Hij haalde zijn onderwerp... Uh, dat vind je van
0: onder professoren, ah, dat dat flauw is? Van onder professoren vind je een flauw uh, vind werk. Vind je flauw, uh, flauw.
1: Ja, ja, oké, okay, ja, interessant. Ja, 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 ja flauw. Ben ja. Ik al, heb ik al vanwege weggelegd. Oké. Okay. Het laatste goede boek vond ik de herinnering aan Engelbewaardig. Wat ja. De, uh, welke Amerikaanse schrijver noemde dat het laatste ook weer als een heel belangrijk boek? Dat weet ik niet. Dat, uh... Uh, nou ja, een van die bekende moderne schrijvers uit okay. Amerika. Die had het... Uh, die had het in het Engels gelezen Hij dus okay. ja, zei, dat is een absoluut meesterwerk. Ja. Nou, dat staat in de hiërarchie van Hermans bij mij misschien op de vijfde plek. Ja, precies. Ja, als, die, als, uh, uh, ja, uh, als men de Donkere Kamer van Daamklessus gaat lezen en de Tranen der Acacias. Ja. En vooral die novellen, het behouden huis. Ja, fantastisch. Nou, dat zijn ja. zulke aangrijpende werken waarin je ja. dus ook... de, de, de ja, de woestheid van de mens. Nou ja, dat is wat je bij Céline hebt, bij Reven bij Hermans. Ja. In mindere mate bij Elsgrot. Dat je toch eigenlijk het masker... Valt af. De maskers vallen af. Zelfs ja. die ja. van de idealisten. Ja, ja en zeker bij Hermans. Ja. In de oorlog is iedereen mm -hmm. een partisaan. Ja. En, en ja, dan wordt eigenlijk alles opgehoofd. En eigenlijk de netste personen zijn nog de Duitsers. Die ja. zorgen ervoor dat ze elke dag geschoren worden. En dat ze het <laughs> buiten gebruiken. Ja. Als je de, hè, maar die partizanen, dat is het gruwelvolk. Ja. Nou ja, in, in Oekraïne is het op dit moment niet anders waarschijnlijk.
0: Nee. En,
1: ja, dat opent je
0: ogen.
1: Ja. En ja, als schot is het... Ja, dat is het meer op een microniveau. Maar ook hoe hij de mens doorziet. Ja. En met name zijn boek als Lijmen en het Been. Ja. Hoe ja, de, de, ja, je via een soort fake constructies mensen uh, ja. tijdschriften in de maagsprits... waar ze ook flink voor betalen ook. Ja. In hun ijdelheid denken ze dat het wereldtijdschrift... het smederijtje heeft opgezocht om ja. het grootste te maken in ja. de hele wereld. Nou ja... Je loopt over van mededogen met die mevrouw Lauwerijs. En dat is natuurlijk weer de kracht van Elschot. Hè, dat hij dus ook veel meer het, het gevoelige in zijn proza weet te breien. Ja. En tegelijkertijd het kapitalisme op een genadeloze manier ontmaskert. Ja. En ja, dat sprak mij op latere leeftijd wat meer aan. En, Elsrots. Ja, dat kan je tot, tot de dag van vandaag ook blijven lezen. En, en, ja. en, en je staat voor verrassingen. Ja. Ja. Do, 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 doordat hij zo geweldig in je ziel kan kijken. En in de ziel van, van zijn ja. uh, personages. Dus Elsrots ben ik uh, tot de dag van vandaag mee bezig. Ja, ja. Ja. En dat blijft zo. Ik heb nu ondanks in Antwerpen de, een stapel van de originele wereldtijdschriften in handen gehad. En daar heb ik nu een groot artikel voor geschreven voor een okay. Vlaams literair blad. Ja, een blad dat niemand in Nederland kent. Zacht ja, ja, mooi hè? Ik was vorige Prachtige week in titel. België. Daar ja. werd ik dus aangesproken. Mooi artikel ja. meneer van de ring. Ja, ja, ja. Maar hier in Nederland heeft er nooit iemand van zacht Lawait gehoord. En, en hoe gaat
0: het dan in België? Er zijn mensen in Antwerpen die jou daarop aanspreken? Ja, dat de... gebeurde. Toen, ja. Twee keer toen. Ja. In, in een kroeg of zo? Of,
1: uh... Nou ja, het was uh, bij een literaire bijeenkomst. Dus het is niet zo heel gek. Nee, natuurlijk. Maar ja. daar is het literaire tijdschrift nog... Levend. Levendig, ja, ja, dat, ja. Dat is een gespreksonderwerp.
0: En, en hoe kijk je naar moderne Vlaamse auteurs? Of hedendaagse, dat is Verhulst? Nou ja, uh, Tom Lanois
1: vind ik natuurlijk een heel grote jongen. Ja. en Die heb ik ook vanaf het begin gevolgd. Ik ja. heb hem, uh, bij Bert Bakker heb ik drie jaar gewerkt. Okay. En daar heeft hij zijn eerste romans uitgegeven. Toen was ik al uh, redacteur. Ja. Dus ik stond zowel bij Tom Lanois als bij Arno Gumberg vooraan. Hè, ja. De tijd. Ja. En veelal schrijven auteurs in de eerste jaren... ...hun belangrijkste werken. Hè? Mm -hmm. Dat komt... ...dan hebben ze 23 jaar over nagedacht. Mm -hmm. Ja, 23 jaar. Dus als je jong de bent... Dan debuteert men meestal. Ja, meestal. Ja. 24. 24. Ja. Ja. En dat ja. eerste boek... Ja, ...daar zit de jeugd in. Daar zit de, 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 de opstand in. Bevliegingen. Volwassen worden zit erin. Ja. De wonderjaren, zoals de Belgen dat noemen, zitten daarin. Ja. En dat komt dan in zijn eerste boek... ...vaak tot uiting al meteen.
0: Ja.
1: En bij het tweede boek gaan ze verzinnen, heb ik als uitgever vaak gemerkt. Hè? En dan ja, ja. wordt het minder. Ja. En bij het derde boek komt het bij de goede schrijvers weer goed. Ja. <laughs> ik heb een paar keer de fout gemaakt om een tweede boek van een auteur af te wijzen. Aha. En dan ging ze naar een andere uitgeverij. En dan was het fenomenaal. En het bij het derde boek was het weer in orde. Ja, ja, precies. En Herman ja. Franke, een inmiddels vergeten auteur, een belangrijke ja, auteur. Ja. Die uh, hebben we het eerste boek uitgegeven bij neigen toen. Okay kwam die met een tweede boek. Een ongelooflijk slap verhaal. Nieuws van de Nacht heette dat. speelde zich af in een journalistiek milieu. Dus niet om... Ja. Ik zei, Herman, sla het boek over. Ja. Nee, ik wil het per se uitgegeven hebben. Toen heeft hij het elders uitgegeven. Toen was ik een auteur kwijt. En hoe kijk jij dan naar, naar, naar mensen als
0: Adriaan van Dis en, en Arthur Japin? Ik bedoel, niks dan goeds over... Nou, van Dis vind ik een...
1: Uh... En Mabel En ja precies. Ja. En uh, ja. zijn interviewprogramma, dat is zo belangrijk Goed, geweest dat? van de Nederlandse literatuur. Het ja. dus was misschien ook wel leuk voor de mensen thuis om daar
0: uh, wat meer over te horen. In de ijsbreker volgens mij in de jaren tachtig. Ja, 80. ja, daar zat ja. je... Het café in Amsterdam.
1: In een ja. benauwde ruimte. Ja. En je zat bovenop van Dis en ja. zijn gast. Je zag de ja. zweetdruppels wederzijds ja. vloeien. Zeker bij Hermans en Oldmans en dat soort ja, mensen. Niet door waar. haar confrontaties. Ja. ja. En uh, ik was ook bij het gesprek met Andreas Sitniakowski, uh, ja. een voormalig uh, Oost-Duitse jongen, die uiteraard gechanteerd werd door de Stasi. En die daarover hevig aan de tand werd gevoeld door de politiek correcte Adrien uh, van, dit. van dit. ja, Die speelde ja. uiteraard die rol, maar die. Ja. God Andreas ging vol op de orgel. Nou, dat was een uitzending. Nou, de ja. adem werd je benoemd. Ja. En dat gesprek van 20 minuten liep uit tot een uur. Ja. en toen besloot ze ter plekke om voor één keer een uur lang maar één gast in de studio te hebben dus dat gesprek ja. met Sidniakowski uh, Sini, uh, Sidniakowski was, okay. was ja. de literaire journalist van Telegraaf. sorry ja. Andreas, Sidniakowski, ik noem altijd Andrea ja, ja. Sinakowski. nou ja dat zou je nog eens een keer terug moeten kijken ja. En, ja, dat mis ik dus verschrikkelijk in deze tijd,
0: hè? ja ik ook eerlijk gezegd uh, ja wij proberen het te ondervangen, maar wij zitten niet op primetime op zondagavond zoals van
1: Dis dat wel zat volgens mij, ja, ja. Dat is time, Maar je had ook Theo van op de Amsterdamse zender. Ja. Die ook. Later natuurlijk. Maar... Ja, maar die ook een auteur ja. of een politicus ja. helemaal aan de tand voelde. En daarna kende je zijn persoon ook. Ja. Lange interviews, hè? Lange interviews. En op de radio drie uur lang in de, het, het VPRO-gesprek. Drie uur lang. Ja. Ik had heel graag. Ik had een keer elkaar van het leven over. En ja. Wij gaan een keer drie uur lang over Elschot praten. <laughs> Hadden we allebei graag gewild, maar ja. het bestond niet meer. Nee. Dat is ontzettend jammer. Dat je hebt dat marathon-interview toch nog? Bij de ja, CPO? dat marathon-interview met Kaal ja. van Dreeuw over Elschot. Ja. Ik zou het nog heel graag doen nu. Met iemand eens een keer drie uur lang over Elschot praten. Maar vind jij dan ook niet... Als je naar zomergasten of zo kijkt... Dat
0: interviewers mensen snel interrumperen... En van hun ja, verhaal... Ja, af... Zomergasten was
1: vroeger... Ja. Dat er een gast was die zijn favoriete programma's liet zien. Ja. En nu is een psychologisch onderzoek... Aan de hand van de fragmenten die men heeft uitgekozen. Ja... Met alles is autobiografisch tegenwoordig. Ja. Oh, waarom draait u deze film en hoe zat dat eh, ja. met uw jeugd dan? Dat ja. u juist dit fragment hebt uitgekozen. En, en vind je dat ook niet dan een vrij oppervlakkige
0: psychologische ja, uh, toestand? Want zodra je dan denkt van we gaan nu de diepte in, dan ja. uh, gaan we weer op een volgende keer. Nee, nee een nieuw over.
1: fragment. Ja, precies. Ja. Nee, ik kijk ook niet meer. Nee. Ik heb bijna geen tv meer, überhaupt. Nee, nee ik nee. ook niet. Maar... Bij het journaal ruim ik altijd de afvalsmachine in. <laughs> Want dan mis je toch niks aan. Nee. Je kijkt een beetje met een half hoog. Ja. En vaak doe ik de ondertiteling aan, zodat ik het nog een beetje ja. kan meelezen. Nou ja, in al die talkshows kijk ik niet meer. Nee. Want wat is
0: dat nou toch met die talkshows? Dat dat op de een of andere manier niet uh, ja, iets nou, laat, van een spark heeft.
1: Nou, laten we zeggen, we zitten nu met 17 miljoen Nederlanders, geloof ja, ik. Ja, precies. En een kleine minderheid... Ja. Uh, 1 miljoen daarvan, 1 op de 17, dat is uh, 6% van Nederland. Ja. Kijk daarnaar. Ja. En die 6% die zijn de hele dag om elkaar heen aan het piepen, twitteren... de, de maat aan het <lacht> nemen, columns aan het schrijven. Dat gaat om 6%. Ja. En daar voor een groot deel ramtebielen de tussen. Ja, zeker. Tussen die 6%. Laten we zeggen de helft. Ja. <lacht> nou, dus, dus we hebben het nu over 3% van mensen met wie je normaal een gesprek wil voeren... die met die talkshows bezig is.
0: Ja, het is een soort van zwart gat waar alle intellectuele energie, uh, sociale
1: ja, vitaliteit... Net de mensen die kijken daar niet naar. Nee, precies. Gelukkig niet, toch? Zou je maar zeggen? het maar... gesprek van de dag, ja. de kranten, ja. worden dan helemaal door bepaald. Ja. En, en nu.nl, dat soort. Uh, ja, het, media. Gaat het gaat over autoracen. bedoel, de Volkskrant. Die heeft de schaakrubriek opgeheven. Ja. En die hebben tegenwoordig zulke artikelen over, over Max verstappen. Ja. Het is toch te zot voor woorden?
0: Ja, nou, bij de NRC vind ik dat ook al jaren hoor, moet ik zeggen.
1: Met de NRC hetzelfde. Die hebben het ja. tegelijkertijd, spreken ze af, die hoofdredacteur. Want anders ja. lopen er ja. te veel lezers over. Ja. Nee, Hans Ree wordt dat gelijk uitgegooid met, met, met uh, Gerlichterink ja. in de Volkskrant. Samen? Ja, ja.
0: Maar dat ze... is de persgroep toch? Dan die dat, uh... Nee,
1: nee, dat zijn concurrerende concerns. Inst en de NLC ja. zit
0: bij een andere groep. Ah, precies. Okay. Ja. Maar wel allemaal bij Belgen, want ja, nou, precies. Hebben we hebben allemaal uitverkocht. Dat ja, is een wonderlijke constructie toch? Dat die Belgen dan achter al die nou, mediaconcerns. Ja, Belgen
1: kopen tenminste nog het intellectuele kapitaal op. Ja. Maar ons gas, de energie, de post, alles ja. hebben we aan het buitenland verhandeld. Ja. We zeggen ja. altijd dat Nederland een koopmansland is. Nee, we zijn een verkoopland. <laughs> we, verkopen we verkopen alles. We verkopen alles, ja, precies. Het is begonnen met de voetballers. En ja. <laughs> is het via de Energie, de Post. Ja. ja. Als het kon, dan verkopen de Koningin aan Duitsland. Die wilden... oh ja, die
0: zouden er graag willen hoor. Die wilden graag een in laten
1: verkopen aan Duitsland.
0: Ja, precies. Uh, ja, maar goed, zo'n zo NRC. Jij bent natuurlijk een literatuurliefhebber en een muziekliefhebber en een ja. groot kenner van beide. En ik word niet bediend. Maar wat, wat natuurlijk ook zo is, is dat bijvoorbeeld de buitenlandredactie daar uitgekleed is. Ook. Ja, ja. Ja. En, de, en de internationale onderzoeksinstituten en dat soort zaken. Ja, dus, ja, Nederland. Dus hoe kan je dat nou
1: de eeuw, ondervangen? De, de, de deze... eeuw is de eeuw van het verval. Dit zijn allemaal ja. argumenten daarvoor.
0: Uh, er zijn, het, is, het is natuurlijk allemaal waar, denk ik. Of althans, uh, natuurlijk zijn er wel uh, haken en ogen aan die redenering.
1: Maar hoe kunnen we dat nou ondervangen? Dat, dat is, uh... Nou ja, wat je dus nu hebt. Uh, mm -hmm. Daar is dit programma ook weer een voorbeeld van. Uh, dat er overal hele leuke, kleine, interessante clubjes opduiken. Ja. ja. He, die dus uh, de 94% die niet door de talkshows bediend wordt... Ja. Da, he, daar weer een half percentage van uh, aan het bedienen is. He, we ja. hebben een soort geheime genootschappen. Je ziet dus ja. nu op de universiteit dat de literatuur... He, die wordt uh, op allerlei manieren aangevallen op het ogenblik. Uh, een van de meest briljante Nederlanders in Nederland en België... die man heet uh, Koen Rijmenans, nou, die naam is volkomen onbekend. Die had al lang professor moeten worden... Die man heeft een belezenheid en een kennis... en kan er ook nog eens een keer een schitterend college geven. Ik zeg, hij is op zijn 27-stal gepromoveerd op Elschot. Daar ken ik hem. Ja, kijk. ja maar hij, 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 heeft veel, hij is veel breder. Ik zeg van, ben jij, word jij nu geen hoogleraar in, in Leiden... waar ze er weer eentje gestopt hebben? Of in de vuur waar ze zelfs het hele vak hebben afgeschaft? Mm -hmm. Ach, fik, zegt hij. Denk je dat ik, blanke Belg, zet ik zelfs maar in de voorronde bereik? Hij zegt, ja. je moet echt... Op dit moment van allerlei, uh, nou ja, uh, voor je het weet begin ik over wolken, begin ik over... Ja, kleur, ja goed. Over al dat soort zaken. Maar ja. als je dat als witte man op dit moment niet hebt, dan ben je dus kansloos voor een benoeming. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat denk en ik En er komt ook dus wel. nu nou, kansloos, allerlei aspecten maar... waar literatuur aan moet voldoen. Ja. Maar de eis van humor, ja. dat is de belangrijkste eis van humor, ja. daar komt niemand op. Ja, en het concept enthousiasme ook, hè, denk ik. Dat, dat is enthousiasme, ook iets wat ja, dat je ook, verdwijnt. dat je een verhaal kan vertellen. Ja, precies. Ja. En, nou ja, dat is. Vroeger, Anthony Mertens die heeft, en Frans uh, de Rover die hebben met z'n tweeën hebben die een enorme leuke generatie Nederlanders dus op, opgevoed aan de Universiteit van Amsterdam. En, uh, is
0: ja, is dat, dat ook de generatie van uh, Connie Palme en uh, Matthijs van Nieuwkerk? Ja die, hebben allemaal, en,
1: uh, ja. ja, die hebben daar allemaal colleges gevolgd. Harry ja. Storm, ja. en die schrijft er ook heel leuk over. Voor de Propriacure schrijft hij nu. Dus. Ja, ja, schreef hij. Heeft, Schreven, hij ja. heeft, heeft nogal ja. lang, is je blijven hangen. Daar. Ja. Maar, die, maar goed, die zijn dus nu ook allemaal gewipt. Harry Storm ja. is er ook uitgegooid bij het parool, omdat hij te kritisch ja. schreef. Met name over vrouwenliteratuur. En uh, dat uh, wordt op een gegeven moment niet gepikt. Ja. En, nou ja, je ziet dus overal de bijzondere stemmen verdwijnen. Ja. En je ziet het niet terugkomen. Niet? Nee? Ik zie heel weinig goede columnisten op het ogenblik. O, ja, columnisten, ben ik met je eens. Ik bedoel, op Sylvia Wittemann maar blij dat ik mm -hmm. een vrouw kan noemen. Mm -hmm. Is er niet één columnist die ik echt dagelijks of elke keer volg? Ja, en, en Zo iemand als Maxime Februari? Nee, die is voor mij niet interessant. Nee, het is een, andere, uh, het is een ander golfleven. Anders Pieter. Ja. En uh, ik zie uiteraard hoe knap het is. En, mm -hmm. uh, van Bas Heijn hetzelfde. Hoewel Bas, die lees ik meestal wel. Mm -hmm. En ik lees het allemaal nog wel. Maar ja. dat je echt naar een columnist uitkeek. Zoals Kaal van Treven, Martje van Amerongen... Kommerij... Uh, ja, uh, Kamwichelt. Jezus Christus, het vermaakgehalte uh, was zo groot. Destijds, hè? Ja. En, en ook in de tv-programma's natuurlijk, denk ik. Ja, dus het is dus ja. in die zin uh, voor mijn generatie een zeer moeige tijd. ja B, het wegvallen van Cotumbi, Jezus, wat een wat een schok. En het gaat er ook over een zekere geborgenheid, denk ik. Als ik dan terugkijk naar uh, Sonja bijvoorbeeld. Sonja, ja, maar dat was een politiek correct uh, programma. Oh, ja, ja? maar... Dat, dat zagen we wel. Dat okay. Vonden we ook onzin. Voor je ook onzin? Okay. Ja, ja. ja, je zorgde wel eens uitgever ervoor dat je auteurs er zaten. Want, ja. want er waren in, in die tijd nog maar twee netten, waardoor de boekverkoop enorm ja. uh, gestimuleerd werd. Want zo bouwden wij een buug die zat daar dan? De Buug was niet? vermakelijk. Ja. Ja. vond ik altijd wel leuk. Maar ja, die ja. witte handschoentjes en zo, die act. Maar ik zou ja. heel graag hebben dat er nu weer zo'n programma was. Of Komrij, die mocht er ook komen, toch? Dus ja, Komrij, het? die had ik net niet genoemd, maar die hoort eruit ook bij. Ja. Maar er is dus een hele generatie weggevallen. Ja, Max Pam is misschien nog de laatste overgebleven van die generatie... die nog in de grond ja. schrijft. Eens in de week in de volksgrond. Ja. Dus maar is Taylor Holman, vind je dat dan? Uh... Nou ja, dat is een van mijn beste vrienden okay. Eigenlijk ja. moet ik zeggen geweest, want ja. ik zie hem ook nauwelijks meer. Nee. Maar ja, die, die, die fixeert zich hè, nu weer op, uh, mm -hmm. op die oorlog. Dus ja, die was vroeger grappiger dan die nu is. Dat kan ik je wel zeggen. In mijn PC-tijd ja. was hij werkelijk hilarisch. Ja. Uh, ja. Maar nu is dat, is dat cynisme of zo wat ingetreden is na Van Gogh. Of met
0: Van Gogh misschien wel.
1: Ja, laten we het maar niet veel over Theodor hebben. snap ik. Nee. nee. Ik ik heb, niet bij hem hoor. Ik, persoon, ben, ik bedoel ik meer in die hele generatie. Ik voor hem dat hij nog steeds die, die, ja. zijn podium nog heeft. Ja. Ja, leuk. En, uh, Goed. Ja, laten we het daarbij houden. Maar, wat het hem betreft.
0: Dan kom je... Ja. Te dichtbij. Nee, dat snap ik. Nee, heel, heel begrijpelijk. Nee, ja.
1: uiteraard. Dus, uh... dus. Ja, Rijk het maar aan. Ik, 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 ik zit ook te wachten hè, op de nieuwe Jan nou, Die ja. was eentje die natuurlijk ja. voor, nog steeds voor heel veel vermaak zorgt. Ja. Ja, eens in de maand is hij nog in hummel. Ja. Maar ja, die, het is doodjammer dat hij zijn voetnoot niet meer in uh, de hand heeft. In de volkskant was dat. Ja, het. dat, dat ja. was toch. Ongelooflijk dat je in 100, 150 woorden elke dag iets zinnigs uh, te berde bracht. Ja. Nou ja, wie heeft hem vervangen? Ja, ik vind Sander uh, Donkers vind ik erg,
0: okay. ja. erg aardig. Oké, okay.
1: ja. Maar, ja, God, je mag niet te veel vergelijken, maar goed, Grunberg was natuurlijk is de Eredivisie. En
0: tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat de Volkskrant en NRC uh, lezers verliezen... Dus dat de impact van dat
1: soort kranten überhaupt afneemt? Ja, ja nou ja. Vroeger was het heel duidelijk. De Volkskrant was voor progressief. Dat was dus een ja. soort uh, links van de PvdA. Mm -hmm. En dan zei dat uh, het VVD D66 geluid. Ik, ik zou het heel prettig vinden als al die kranten weer dat soort signaturen kregen. Ja, want dat wat voor signatuur is... heeft
0: het nu dan? Een soort van uh, niks. Nou, het is wel
1: hetzelfde. Iedereen schrijft over Max Verstappen. Ja. <laughs> ja. het is ja. Echt... En over het Songfestival, oh, god, laten we daar over... Zelfs bij de NRC, hè? Ja. Nee, maar ook ja. dat Songfestival, ook ja. het journaal laatst. Heb je het gezien? Nou, ik kijk nog niet naar het journaal. Ja. De, nou, zo'n item over mm -hmm. de kansen van Nederland. Ja. Terwijl daarna, primetime, oh, ja. onze Songfestival Nicht, uh, weer een half uur.
0: Met de kansen van Nederland met een met, met ja, songfestival. maar dan ging ja. het
1: weer een half uur op primetime erover. En toen ja. moest de uitzending nog beginnen. Ja. Ja. Dus het was zeker ja. zeven, acht minuten op ja. het journaal ook. Ja. Nou, terwijl iedereen dan in één keer horen weet van... Jezus, wat is dit een vals, lelijk lied. Nou ja, dat, ja. Hij, de, dat is eigenlijk nog nooit een, een goed... In de jaren 60, 70 was het ook allemaal een bagger. Ja. Nou, een beetje intellectueel, die, 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 die keek niet naar het songfestival. Nee. En nu is het een soort, ja, is het de hogere cultuur geworden, ja. ik het wel. Ja. Daar maken wij ons op het ogenblik druk over. Ja, ik ook blijkbaar. nu.
0: Nou ja, ik ook wel moet ik zeggen. Maar sceptici zouden dan zeggen, wat een gezeik. Uh, de schoorsteen moet roken, brood en spelen. Uh, laat die mensen lekker hun ding doen. En... Ja, maar nu is het een journaal-item geworden. Nou precies, dat ben ik met je eens. Ja. Ja. Het was toch,
1: in de tijd dat we nog wonnen was dat toch ondenkbaar, dat teach-in. Nou ja. het journaal al werd voorbeschouwd. Is het niet ook vooral dat het journaal eigenlijk niet meer informeert over zaken die er wel toe doen? Nou, het journaal loopt gewoon achter, de, achter Twitter en achter, die, ja. achter, die, ja. achter de waan van de dag aan. Ja. Dat, is al, dat is al 20, 30 het, jaar. Het is zeg. broddelwerk eigenlijk. Ja, broddelwerk. Ja. Geen journalistiek. Chockerend eigenlijk, toch? dat nee, je dat betreft, maar ook geen
0: nieuws. Geen nationale informatievoorziening van Niveau hebt. Nee. Dat is... Waardoor je soort nee. Van op dezelfde golflengte zit. Ja, kan. Je ziet de daar
1: nu achteraan gaan. Ja. De Volksgrond en de NLC zijn, zijn alleen nog maar lange achtergrondartikelen die erin staan. Ja. Maar een beetje nieuwsmaak is er niet bij. Ja. De nieuwe boeken die er zijn worden nergens ja. genoemd meer. Vroeger had je van die ja. rubriek als ISBN, waarin, ja. de, waarin de oogst van de week of van de maand werd behandeld. Ja. Nou, je kunt, ik als literatuurliefhebber, wordt niet meer bediend. Nee. In de Volkskrant presteert het nu al weken achter elkaar om, om geen uh, Nederlandse literatuur uh, in de bespreking te hebben. Ja. En, en het volgende wat er verdwijnt na, na de British rubriek en de, uh, de schaakrubriek is de literatuurrubriek. Ja. Ja, Ik natuurlijk. denk dat het nog twee, drie jaar duurt en dan wordt er niet meer over literatuur geschreven in de krant. En dan hebben we het nog over Nederlandse literatuur.
0: En wat, wat mij ook eigenlijk altijd wel opvalt is dat jouw generatie en de generatie van mijn ouders, mijn vader en moeder, zijn ja. uit 56 en 57... Die uh, spreken nog goed Duits en Frans. Ja. En uh, in mijn generatie, ik, ik spreek zelf redelijk Duits en Frans, maar ik zie, ik zie weinig kan... mensen die dat kunnen. Nou
1: ja, ik ben zo'n oude gymnasium Alphaman. Ja. En wij spraken nooit Frans of Duits in de klas. Maar ja. we, we kregen op intellectueel niveau Frans en Duitse teksten aangereikt. Ja. Dus we kunnen uh, filosofische stukken in Frans en Duits en het Engels behoorlijk volgen. Ja. Maar uh, wat pindakaas in het Engels was, dat wisten we toen niet. Dus dat hebben we allemaal op onze vakanties moeten leren. En dat is ook goed,
0: <laughs> denk ik?
1: Dat... Ja, ja, maar nu... Ja, ik heb een kleindochter van zes die spreekt nu al beter Engels dan ik op mijn de. Ja. ja, dat is Engels natuurlijk. Maar ja. Dat Engels is geen probleem, daar, daar hoeven we ons toch niet maar te Maar Frans en Duits, ja, dat zijn ja. vergeten. Ja. Ook, niet alleen in de muziek, maar ook als talen. We spreken onze buurtalen niet meer. Nee, nee. En ik kan me met Frans en Duits redelijk redden. Ja. Maar ook niet zo op geweldig niveau. Maar de Franse muziek, dat... En zeker als ik de tekst erbij heb, dan kan ik die uitstekend volgen. ja. Ja, nee, natuurlijk. Dat, dat, is, dat is heel prettig en een verrijking.
0: En dat is volgens mij ook precies waar Europa op gebouwd zou moeten zijn, zou men zeggen. Nou, de Europese cultuur.
1: Maar we zijn nu een kolonie van Amerika, ja. in mindere mate van Engeland geworden. Ja. Ja, totaal hè? En uh, ja, ik had vroeger een geschiedenisleer, die zei dat de Chinezen kwamen, maar dat valt toch steeds nog je ja, ja, ja. wordt nog steeds op dezelfde manier gewaarschuwd voor de Chinezen als ja. 1968. Ja, ja, ja. <laughs>
0: dus ik ja precies. En je ziet wel Chinese Chinezen reclame op, uh, bij de rederijen en zo, hè? dat soort ja. dingen, maar daarbuiten... Daar ja, en via TikTok uh, weten ze dus precies wat er aan de hand is met onze ja. kinderen. Ja, destijds dus, uh, ja, dus althans. Die... Volgens mij is het nu overgenomen naar een Amerikaans bedrijf, maar ja... <laughs> Maar het Chinese gevaar, het gele gevaar, dat waren ja, opstelt ja. <laughs> ja, Maar is het dan toch niet een beetje cultureel gezien het, het Amerikaniseringsgevaar? En dan ook Amerika wat eigenlijk veel minder te bieden lijkt te hebben cultureel gezien. Nou ja, van, nou, 30 of 40 ja. jaar geleden. Kijk,
1: kijk wat, waar gaat Amerika op terug? Ja. Hè, in de 19e eeuw ontstond dat land pas een beetje. Nou precies. Ja. Dus die cultuur die ze hebben is alleen 20 e eeuwse cultuur. Ja. Hè, die voor een deel in de jaren dertig door de grote filmmagnaten die allemaal uit Europa... de Joodse emigranten tot stand gebracht is. Ja. Dus ze hebben een keurige voedingsbodem gekregen in het jaar 2030. Ja. Maar als je toch ziet wat ze daarvan gemaakt hebben, uiteindelijk. Ja. En dat is die bakker. En die wordt dus nu gewoon allemaal naar ons geïmporteerd en geëxporteerd. Ja. En ook kritiekloos, hè? overgenomen eigenlijk. Kritiekloos. Hè? Ja. Ja, en vooral als het succesvol is, is het goed. Dat is een beetje ja. Ja, is een, het Amerikaanse... Het de gezien, succes. Ja. Elke keer als ik weer ja. mijn cynische verhaalje vertel... zeggen ze, ja, maar het heeft veel succes, zeggen ze dan. Ja. Alsof ja. dat een... een is. is. Ja. Of een smoes is. Wat is dan de kwaliteit van dat succes? Ja, maar het heeft ook succes. Ja. ja, als ik op die manier uitgever was geworden... Ja. Dan had ik een hele hoop auteurs niet uitgegeven. Pulp fiction hè, was het dan geworden? Wat? Pulp fiction had je dan gecreëerd, ja, denk ik. Ja. Toch? Ja, dan was dat. Ja. ja, goed, dan kun je zeggen, dat is toch genoeg. En we hebben het dan niet meer nodig. En we hebben geen tijd meer. Dus laten we onze tijd vooral niet aan moeilijke dingen besteden. Nou ja, dat is, in zo'n periode verkeren we nu. Ja. Dat iedereen in plaats van een boek toch maar lekker naar beelden gaat kijken. Ja. Hè, de, ja. beelden, de beeldencultuur heeft het gewonnen. En, en als je dat dan
0: weer zou willen overnemen op een bepaalde manier? Nou, wat, wat ik, voor... ik, ik, ik kan dat niet. Nee, dat snap ik. Maar als je, als je nou een beetje goede raad zou willen geven aan jonge mensen die daar nou, iets ja, aan willen doen. ja, wat jullie doen. Ja. Nodig
1: van die vervelende zeker. zijkers. Ja. Laat je ook zo vroeg vroeger vertellen ja, hoe het toen ging.
0: Ja, 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 ja. Want, jullie hebben ook geen bedoel. Ook. Maar, maar het is je hebt wel muziek als brel en zo. Hè? En dat, dat heeft een heel sensitieve uh, grondtoon, zou je ja. kunnen zeggen. Die jonge mensen eigenlijk ook niet meer... Uh, tot zich krijgen. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld... als ik door de Albert Heijn loop, dan heb je Lana Del Rey of... Uh... Dat, dat soort muziek. En dat is natuurlijk ja, allemaal ja, ja, is ver... zo ongelooflijk vlak
1: vergeleken met wat... Ja, maar je moet ook geen brel in Albert Heijn draaien, hoor. Daar nee, blijf was... ik niet voor. <laughs> <laughs> wat gebeurt er dan, denk We je? Mijn kiezen, bro. nee hij, hij is niet goed van de omzet nou, ja, goed je, dus ik, ik
0: weet dat jij wel een keer door Matthijs van Nieuwkerk bent geïnterviewd. En toen zei je van... Matthijs, jij hoort bij de sentimentalisten. Ja. En, en dat, ik, ik moet zeggen dat ik dat ook wel een interessante observatie vond. En dat het misschien ook wel goed is hè, om ook meer de enthousiaste muziek
1: uh, ja. uh, ruimte te geven. Vitale muziek of iets dergelijks Ja, kijk, dat was een buitengewoon ja programma Chanson met het Snolle dat hij gemaakt heeft. Mm -hmm. Maar het was voor een, een grote, voor een, een hele nieuwe generatie de eerste kennismaking met Franse muziek. Ja, dus ja precies. Dus ik ja. heb het wel uitgezeten met al mijn ergernis. Ja. Want ze spraken geen woord Frans op er iets te noemen. Ja. Oh, die mensen van de redactie ook niet? Nee, nee, nee maar Matthijs ook niet. Nee, oh nee, dat maar zo? Snolle zelf ook niet hoor. Nee, precies. Die, die, nee. Ze hadden iemand achter de camera die de, in het Franse vragen stelde. Ja, ja. En dat is weggemasseerd uh, in
0: de uitzending. Oké. Okay. Dus eigenlijk voor, voor Matthijs is het ook allemaal alweer cosmetica in plaats van
1: de Ja, god. Maar die man die spreekt ook in zo'n, uh, hoe heet het... Jargon? En zo snel, hè? Nee, nee, maar in... Uh... Oh, autocue. Autocue. Ik uh, krijg ja. het een beetje uit mijn kop. Maar ja. ik ben het een paar keer te gast geweest, ja. ja. Als je een kuchje maakt, zetten ze de autocue stil en dan lult hij weer door. Oh, oh ja. ja. En... Uh... Dus dat, het haalt alle authenticiteit er eigenlijk uit. Ja, en daarna heeft ja. hij altijd twee of drie open vragen. Dat was de formule. Mm. Maar goed... Er is, via dat programma is er in ieder geval weer veel uh, interesse in literatuur gekomen. Ik ben er ook mm -hmm. niet. Nee. Uh, en uh, Boekenforum enzovoort zijn en de manier waarop. Ik was al lang blij dat er weer wat gebeurde. Ja. Huh? En ja. daarom ook werkte ik mee als ik gevraagd ja. werd. En ik kon ook mijn ja. CD's, die ik uh, samengesteld heb, Kon ik daar promoten. Frans, ja. Duitse, Italiaanse muziek. Dus ja, ja het was prettig. Ja. En, en nu heb ik een nieuwe Frans uh, dubbel LP gemaakt. Ja. Ik, ik kan nergens terecht. Maar, waar gaat het over? Ik, hij heet. Uh, Voilà, les chansons formidables. Oei. Dat is een dubbel een LP, of okay. vinyl dus. Ja. In duizend exemplaren geperst. Een rode en een blauwe. Ja. En dat is dus het overzicht van 1945 van Charles Trenet. Ja. Tot 2020, 75 jaar Franse muziek. Dus je begint met La Mer en dat soort dingen. En het eindigt met Voilà van uh, Barbara Trafien. Ja, Natuurlijk, laat bij het Songfestival hebben. Ja, dat was... Ja. Ik kijk altijd met mijn rug naar het Songfestival. Terwijl uh, vrouwen en dochters... Echt kijken. Vol aandacht. En ja. dan geef ik vanuit mijn rug commentaar. Ja. En toen kwam er geen eens. Ik zei, wat is dit? Wat hoor ik nou? Ja, <laughs> muziek. Het lijkt ik wel, hoor muziek. Het lijkt wel een inzending uit 1958. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat vond ik ook, moet ik zeggen. En toen ben ik gaan ja. kijken. Ja. Een prettig oogende dame die, uh, die nou, een mooi liedje zong. Ja.
0: Ja. En, en, en elektronische muziek en zo? Kan dat
1: iets van nou, goedkomen? Ik hou heel erg van kraftwerk, dus oh ja? ik ben helemaal niet zo'n dubbel hoor. Nee. En ik vind de liminana's Nana's even de leukste Franse bandjes die er op dit moment staan. Oké, okay, dus dat in, moeten we ook zo, allemaal luisteren. In soort psychedelische Franse muziek, uh, ja. die in het in de uh, traditie staat van uh, Boer bijvoorbeeld. Ja, Serge en ja. Charlotte ook misschien. Serge Boer is een held nu van veel muziekliefhebbers. Ja, in van de jaren 60 ook. was hij volstrekt onbekend. Ja, ja, is nou, dat geen zo? Werk. Okay. Ja. ja, iedereen wist, nou men wist dan wel dat hij Poupé de Sier, Poupé de Song ja. had geschreven voor het Songfestival. Ja. Maar dat hij zelf ook allerlei albums had opgenomen, Nou, die waren absoluut ja. niet bekend. Nee. En pas met zijn reggae-platen, eind jaren zeventig, bereikte hij een beetje een poppubliek. Ah, okay. En nu ja. is hij cult. Ja. En heb je dus bandjes op de Liminana's, die dus ja. in zijn sferen weer nieuwe muziek maken. En dat ja. is, in Frankrijk gebeurt heel veel interessants. Er is ook een groep junioren. Dat ze, dat is de dochter van Nobelprijswinnaar Leclésio die daarin zingt. Ah, oké. Okay. Ja, die heeft maar een pseudoniem aangenomen om maar niet met papa lastig te worden. Begrijpelijk. Ik begrijp ja. dat. Ja, en, en wat is dat dan voor stel? Iets? Nou ja, dat is een beetje. Ja, ook weer een beetje elektronisch. Eh, hmm. Ja, persoonlijke teksten. Goed in het gehoor liggend. Mm -hmm. Die Fransen die, die zingen ook mooi. Hè? En het is een mooie taal. En Prachtig, goed geproduceerd. Hè? De studieorkesten ja. zijn altijd op orde. Ja. ja. Luister ik graag. Ja. Dus ik doe verduur toch nog wel kleine ontdekkingen in de Franse muziek. Ja. En die staan dus nu ook op Voila. Nou ja, Stromarje. Ja. Stromae had ik ook vrij snel in de gaten, ja. hoe bijzonder dat was. Ja. Ja. En ja, dat is een, een tragische zanger als Brel. Je ziet nu hetzelfde gebeuren als met Brel. Hij, hij, hij trekt het niet. Hij trekt het niet meer. Die Brel die trok ja. elke dag met de banden Abrel, met een dronken muzikant... gingen ze dan de weg op. Dat is verzoen en zo, hè? Dat, ja, dat nummer, en, dat gaat daar Ja, een fles whisky erin ja. voor het optreden. Optreden, ja. die whisky eruit zweten En daarna, de ja. volgende fles whisky... Tom diep in de nacht, de nutteloze ja. van de nacht. Heerlijk. En dan ja. waren ze weer op weg naar het volgende hotel in de buurt... bij het optreden van de volgende dag. Ja. De een vergelijkbaar korte carrière. Die is begonnen ook, wanneer was het? 2010 geloof ik. Ja, zoiets, en nu is 2023. Hij ja. is op, opgebrand, ja. over. En ik verwacht dat hij, ja, net als Brel, nog wel platen zal opnemen. Mm -hmm. Maar dat het, uh, het, het leven on the road, dat, uh, dat, dat kan dat niet meer gaan. Hè? Het gaat niet meer. De Beatles, hetzelfde verhaal. Die hebben we ook nog negen jaar bestaan in feite. Maar goed, iemand als
0: Paul McCartney die is nog wel uh, ja, op zijn een eentje. goede doen. Op zijn en, eentje, maar... ja, en De andere jongens zijn natuurlijk.
1: Uh, Ringo leeft ook. Ja, nog. En die McCartney, dat is een echt enthousiasteling. Hè?
0: Ja, zo zie je het. Uh, ja, dat snap die, die, ik wel.
1: Die, die kan niet zonder het. Boven. Nee, net als Raymond van het Groeneveld, dat is ook zoiets. Ja, ja. ja. Uh, Raymond van het Groeneveld uit Schaarbeek, bij Brussel. Hè? Ja, uh, nou, Raymond is net zo oud als ik. Ja, precies. Ja. Uh, die is 73 ik moet ja. nog worden. En, ja, die man moet op het podium elke week weer. Ja. En als je hem in het dagelijks leven ziet... is het een beetje een brekenbeen. Uh, ja. Laat ze ook nog een ooglapje op. Ja. Maar zo gauw op het podium he? staat... dan wordt hij wakker ja? en dan is het uh, zo mooi. Vuurig. En er is nu ja. een jonge generatie die begint even te ontdekken... Ja. Hij stond op uh, dat festival in Vlieland vorig jaar, hoor. Jij weet hoe, meteen hoe Oerol dat... of zo? Nee, nee, Oerol. Oh, dat
0: is natuurlijk niet op Vlieland. Nee, 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 maar ik ben niet zo'n festivalmens. Oh, oh, dus,
1: uh... Iedereen die uh, <laughs> weet natuurlijk welk festival ik bedoel. Oh ja, nou prima, dat komt allemaal goed. En ja. daar heeft hij een optreden verzorgd. Nou, iedereen is vanaf dat moment idolaat ja. van hem. Ja. En de Volkskrant stond voor het eerst sinds jaren weer een kritiek op. Oh, Raymond van het Groenewoud, uh, de ja. grote ster. Ja, mooi. En die leeft nog. We kunnen er nog ja. naartoe. ja. Maar dus doe dat mensen. Doen, doen. Ja. En bespreek ze nieuwe cd als die uitkomt. En mm -hmm. Er is nog zoveel moois te ontdekken. En, ja. Ja, nee. en wat er nodig is, ja, ik, ik las nu ook dat Vrij Nederland uh, door de weekbladpers verkocht is. Weet je? Oh ja. Ja. ja, het is natuurlijk. Dat is een aflopende zaak, toch? Het is helemaal een maanblad op... ja, ja. geworden, dat ja. alleen maar door die aardige Wacht Weindels met zijn clubje werd volgeschreven. Ja. Maar de Weekbladpers. Toen ik bij de weekbladpers kwam, werpen uh, bij de uitgeverij, stond er nog in de, in de statuten. Het doel van de Weekbladpers is om Vrij Nederland uit te geven. Hè, en daarvoor hebben wij de uitgeverijen om die uh, uh, bij verlies uh, uit de stroom te redden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Mm -hmm. We hebben jarenlang onze winsten van de uitgeverij aan Vrij Nederland gegeven. om dat blad in leven te houden. Ja. En in ruil daarvoor hadden ze een boekenbijlage. en zorgden ze ervoor dat een breed publiek werd uh, bediend. Ja. En dat is een prachtige soort van mix. Dat is een soort van bedrijfsvoering waar ik eigenlijk dol op ben. He, dus dat je met de ene tak de andere weer onderhoudt. Ja... En, nou, een aantal ja. uitstekende journalisten die daar nog steeds uh, schrijven, toch? Ja, is... nou ja, die hebben een enorme, nou ja, ja, vooral in de jaren 60 en 70, dat was ja. een, een kernredactie van een 7-8 man. En die ja. schreven elke week 1500 woorden. Ja. Maar op een gegeven moment hadden ze 20 redacteuren ja. die, 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 die dan uh, 40 woorden schreven. Ja, ja, ja. En de rest werd door freelancers uh, gevuld. Ja.
0: Dat is natuurlijk ook een probleem van deze tijd, hè? De, de, de freelance cultuur voor jonge ja. ZZP'ers. Die dan krijgen ze 13 cent per uur of 13 cent ja, per ja, woord. Ja, verschrikkelijk.
1: Nou ja, ja ik ook. Als ik gevraagd, ja. wat moet allemaal voor niks? Ja. ja. Zo van, je hebt een vet pensioen, wat niet waar is, want de nee. uitgevers hebben helemaal niet zoveel verdiend. Nee, precies. Ja. Ja, die journalisten van Verenigde Nederland wel, die verdienen een ton per jaar. Dan krijgen ze ook nog een auto. Ja, want zoals bij
0: HP uh, De Tijd heb je voor de enige Tom Kellerhuis... die volgens mij uh, in vaste dienst is. En verder... De enige, net
1: als Wart ja. ja, ja. En de rest is uh, allemaal freelancer. Ja. Ja. En als ik als gevraagd word, nou ja, dat wordt hetzelfde betaald. Ja. Uh, is dat bij de uitgeverijen? Is, is, is het daar wel
0: een soort van levendige cultuur? Ik
1: weet dat Koppernik wel... Uh, nou ja, in mijn tijd kreeg elke auteur een standaardcontract. Ja. En uh, dat is nog steeds zo. Mijn dochter heeft nu ook weer uh, een standaardcontract gekregen... van uitgeverij Podium. Oké. Okay. En uh, dat ziet er goed uit. Ja. En ik heb het nagelezen. Nou, nou hoor, die, die, die auto'scontracten zijn. Ja. En die uitgeverwereld die is, dat is nog een van de pijlers in Nederland. Hoor. Ja. Op, op heel hoog niveau worden er nog steeds boeken in Nederland uitgegeven. En elk belangrijk wereldboek wordt in vertaling hier nog steeds uitgegeven in Nederland. We hebben een enorme rijke literaire uitgeverij. Een ja. uitgeverswereld nog steeds. Dat ja. is een, een van de... Top, uh, laag en, en in de culturen. Hè? En Als je dat vergelijkt met Gallimard of zo in Frankrijk? Dan nou, dan, uh, Gallimard ja. Uh, ja. let veel minder goed op wat er internationaal gebeurt. Ja, ja. Dan uh, uitgevers ja. als uh, Atheneum, Arbeiderspers, Prometheus, ja. uh, van de Oorschot niet te vergeten. Die doen dat ja. namelijk ook heel goed. Molenhof. Nee, we hebben een hele rijke uitgeefcultuur. Ja. En het is dus jammer dat er dus. Wij missen dus nu als uitgevers. Ja, we missen nu. Uh, Kleine scheepjes die dit weer brengen. Ja. We hebben nog heel veel goede boekhandels in Nederland. Zeker honderd goede boekhandels. Ja. Maar de bemiddeling, daar is een groot probleem op het ogenblik. Het woord essay is verdacht geworden. Mm -hmm. Dankzij de juffrouw die nu de boekenclub, of het boekenvak leidt, de CPMB. Ah. Die heeft het woord essay in de band gedaan. Oh. Dat schrikt maar lezers af. Oh, ja? Ik zei, Waarom dan?
0: Oh, heb je die discussie niet gevolgd? Nee, nee ik is... volg heel veel discussies en ik kan ze niet allemaal volgen, nee, helaas. Nee, dus dat het elke week. Ja. Sc. Ja, oh, natuurlijk, dat verhaal. En, ja.
1: en men wil daar nu van die term af, want okay. uh, anders ja. wordt het niet meer verkocht. Ja, oh, want mensen begrijpen het niet of zo. Ja, nou ja, dat is allemaal zo debiel. Ja. <laughs> maar goed, ik zit... Ja, op, het is, op, ja, je mag hier wel best klaar hoor. Ik ben klagen, ik hoor. een ja, vrolijke pessimist. Ik, ik ja, laat ja. mijn me niet verpisten, maar nee. ik zie het met verbijstering aan. Nou, dat is ja. eigenlijk meer wat, ja. wat er allemaal gebeurt op het ogenblik. Ja. Ik zie het met verbijstering aan. Ook die kranten die hun die, die taak niet meer volbrengen. Zo'n vrij Nederland die op een gegeven moment de literatuur eruit gegooid heeft. Ja, ja de HP die doet dan nog een beetje zijn best met uh, elke maand. één of twee boeken die nog besproken worden, maar... Als je toch nagaat, die output die er is bij die uitgeverij, wat allemaal niet besproken wordt. En ja. Je mag blij zijn dat de boekhandel het nog steeds neerlegt. <laughs> ja. En dat er dus nog een publiek is dat gewoon elke zaterdag eventjes kan snuffelen van wat er nu weer ligt. Ja. En zo'n zaken maar die, ja. Ja, die dan ook met het schaamtegeld van de postcode-loderij overeind gehouden wordt. Maar ik ben er toch blij mee. Ja,
0: oh dat, dat is die constructie, oké. Okay. Ja. En, en, en heb jij een bepaalde boekhandel in Amsterdam die je mensen nog wil aanraden als ze daar een keer zijn?
1: Nou, alle boekhandels eigenlijk. Alle is. boekhandels eigenlijk. Ja, ik ja. kan niet kiezen. Ik vind nee, elke boekhandel <laughs> hoor. die zijn best doet of het dan nou in de Keizersstraat ja. is of hier ja. West. Ja. Ga er alsjeblieft heen. Ja. En koop niet online. En koop niet bij bol.com. Nee. En de antikariaten
0: moeten we ook niet vergeten, misschien? De antikers.
1: De antikers, dus. Uh... Antikariaten, ja, voor ja. zover er nog zijn. Hè? Ja. Maar goed, daar hebben de schrijvers weinig aan. Want als ja. ik voor 100 het euro wel schot koop. Ja, daar heb je gelijk. Ja, dan he. gaat niet ja. 10% of 15% naar de erf toe. Ja. Nee. Maar goed, dat is toch ook een nobel vak, hè? Dat zijn toch eigenlijk ook de verzamelaars die het distribueren. Ja, maar wij lopen allemaal op onze laatste benen. Ja. Wat je nu ziet, dat verzamelaars. En net als met die muziek waar we mee begonnen. Mm -hmm. Wij kunnen onze collecties niet meer kwijt. Ja, Aan jonge mensen. Het, niemand wil het hebben. Nee. En dat ik kwaren, of de veilinghuizen, ja. die hebben een overaanbod. Ja. En uh, ja, het gaat niet meer. Nee. Dus ik mijn eerste drukker van Herman's even uh, uh, waar ik daarmee heen moet. Nou ja, mag wel naar mij hoor. Nou <lacht> ja. Nou, dat zie je dus nu gebeuren. Ja. We zijn dus nu bezig om onze mooie collectie door te geven. Ja. Nou, hartelijk welkom. En, uh, <lacht> ik ken dus nu ook mensen die op sterven liggen, die zeggen van, neem maar
0: mee. Ja. Neem maar mee. Een prachtige rol, Vic, die je dan hebt, wat dat betreft. En ook een, te vervullen, denk ik, om, maar, uh, om hiermee door te blijven. Maar federatie heeft geen boekenkasten meer. Nou, ik wel hoor.
1: Dus, uh, en zo boek, nog wel maar die hebben, meer mensen hier. Ik denk mij wow, zes studenten in een ja. appartement. Ja. En die hebben hun witte muur ja. helemaal gevuld met een ja. scherm. Nee, dat is waar. En ik ja. kan vanuit mijn studeerkamer kan ja. de ondertitels lezen. <laughs> dus ik kan die hele film volgen.
0: Ja, tuurlijk, ja. Ja, nee, dat, dat is, is Welcome to the 21st Century inderdaad, of 1984, of hoe je het ja. ook wil noemen, of A Brave New World. Maar desondanks, ik ken veel mensen in mijn uh, omgeving die uh, daar toch wel voor openstaan. Ja, ja. Wat, uh, voortzetten. Ja, en, dus uh,
1: wat we moeten doen, afspreken ja. dat literatuur gewoon nu is voor een elite, zoals dat mm. tot mm. tot en met uh, 1950, ja. tot de jaren 50 was literatuur mm -hmm. een speeltje ja. voor goed opgeleide mensen. Ja. En daar kwam je dingen als sarcasme in voor en oh ja. dus ironie. Ja, dat is ingewikkeld. Dingen in die verboden ja. waren over het ja. seksueel gebied en zo. Oh jee. Ja. We moeten weer terug naar de periode dat het verdacht is om literatuur te lezen. En dan kijk. krijgen we weer nieuwe lezers die zeer geïnteresseerd zijn. Dan
0: wordt het groovy. Nou, fantastisch. Ik ben benieuwd. Ik ga proberen je erin te helpen. Uh, dank voor dit gesprek. Het voelt erg gezellig. Uh, Ik ben heel kijk... geluld. Nou, je hebt uh, uitstekend geluld volgens mij. En, uh, dat de kijkers er ook gelukkig mee zijn. Dus, uh... Ja,
1: je moet niet alles geloven. Dat wil ik nog eventjes zeggen. Uh... Okay, ja, Iedereen een uh,
0: belangrijke wijsheid. En dat geldt in, het. eigenlijk altijd. Dat geldt altijd, precies. Nou, dank voor dit gesprek uh, en uh, de kijkers een uh, prettige middag, avond, nacht of ochtend wanneer ze dit kijken. Dag. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd
1: je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links.